0: Engelsiz başlıyor. Merhaba ben Ayhan Aktaş. Tekerlikli sandalye basketbolunda erkek milli takımının ve Galatasaray'ın yıllardır formasını terleten sporcu Fikri Gündoğdu, bu hafta stüdyo konuğumuz. Başarılarla dolu sportif kariyeri ve yaşam hikayesine dair sorduğumuz soruları yanıtladı. 15.06.1985
1: orada doğumluyum. 17 yaşıma kadar ben aslında basketbolun B'sini sevmeldim. Yani hı hı. sen şimdi öyle bir giriş yaptın ki bunu söyleyeyim dedim. Ben 17 yaşıma kadar normal yürüyordum ve futbol manyağıydım. Her genç çocuk gibi. Ve yani başarı da bir oyuncuydum. Okul takımlarında, kendi kulüp takımlarında kendimden yaşlı. Ben hem yıldızlar, hem B yıldızlar, yıldızlar, amatörler, amatör hı hı. liginde aynı anda hepsine çıkardım yani yaşım küçük olmasına rağmen. Ama tabii 2001'de geçirdiğim bir kaza sonucu engelli kaldıktan sonra basketbola başlamak zorunda kaldım. Ben hep şey derim yatay geçiş yaptım derim. <gülüyor> Futboldan basketbola yatay geçiş yaptım derim. Aslında hiç istemeyerek başladığım bir branşta, bir spor dalında hı hı. Arkaya dönüp arkama baktığımda başarılı bir kariyer yaptım. Tabii basketbola ilk başladığım memleketim da başladım. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde. Her yeni başlayan oyuncu gibi kendi memleketinde takımını seni buluyor veya sen takımını buluyorsun, başlıyorsun. Ben şöyle oldu, evet dediğim gibi uzun yıllardır Galatasaray'dayım. Çünkü basketbola başladım. İlk seneyimde genç milli takıma seçildim ben. Hemen bir sene sonrasında hem genç milli takım hem milli takımda ...oynadım. Biraz sporcu... ...altyapım olduğu için ve tabii... ...Selad Hoca da yani Hı -hı. yılların antrenörü... ...hemen beni orada görüyor. Hemen Galatasaray'a... ...transfer Hangi olurum. Hangi seneden bahsediyoruz? Galatasaray'a ben 2008'de... Hı -hı. ...transfer oldum ama o şey vardı. 22 yaşına kadar transfer olamıyordum. Seyed Hoca beni 3 sene peş peşe istedi ama gidemiyordum. Kulübüm bana izin vermiyordu. Çünkü hı hı. 22 yaşına kadar izin vermezse gidemiyordum da. Kulübüm de diyordu hani yapılanma yapılıyordu. Hani başarılıyız. Bizim de projelerimiz var. Ben de kendi memleketim olduğu için ilk başlarda kaldım. Ama yaşım 22'yi geçtikten sonra da artık ben de kendi yolumu çizmek adına o zaman Galatasaray'dım. Popüler hani Avrupa şampiyonu oluyor. Türkiye'de şampiyon oluyor. Tabii ben de her başarılı bir sporcu gibi... Ben de transfer oldum. Biraz gecikmeli gittim ben Galatasaray'a ama... Dediğin gibi 2008'den beri yaklaşık 15 senedir Galatasaray'dayım. Hiç ayrılmayı düşünmedim. Çünkü başarılı bir takım. Buradan hı hı. daha başarısı benim gözümde yoktur. Yurt dışı transfer şeylerimiz oldu. Oraya da ben gitmek istemedim. Biz Galatasaray'la derece yaptıkça, Galatasaray'la şampiyonlar ligini aldıkça, Galatasaray'la kıtalar arasını aldıkça tabii göz önünde oluyorsun. Ve transfer teklifleri geliyordu. E bize de çok geldi zamanda ama bildiğin gibi hem Galatasaray'ı bırakmak istemedim hem de kendi ülkemi bırakmak istemedim ve çalışabileceğim en iyi antrenörle çalıştığımı düşündüğüm için de uzun yıllardır Galatasaray'dayım. Ben hep şey derim. Galatasaray'dan önce tekelik sandalye branşı, Galatasaray'dan sonra branş. Çünkü Bizim Galatasaray kulübü olarak kuruluş amacımız bir kere Türk olmayan takımları yenmekti. Evet Galatasaray kurulmadan önce ligler vardı ama sadece Türkiye şampiyonu oluyordu. Ama Galatasaray için içine girdikten sonra ilk önce kıtalar arası alındı. Yani bu ne, ne demek? Dünya kupası kulüpler varlığında şampiyonlar ligi alındı. Bu ne demek? Yani Avrupa'nın bütün şampiyonları yenerek şampiyon olmuş. İsmimiz de duyura duyura böyle basın da yer verdi. Çünkü hani yaşanmamış. Hı hı. Baktığınızda kulüp bazında ilk kıtalar kupayı aldık. Yani dünya çapında. Avrupa'ya geçtim dünya çapında. Tabi bu başarı yakaladığınız anda ister istemez medyanın ilgisini çekiyorsunuz. Yayılıyor. Duyulmuyordu. Ben o şampiyonları aldıktan sonra taksiye biniyordum. Taksici abi bile muhabbet oluyordu. Tekeksanda basketbol oynuyordunuz. Evet Galatasaray falan şey oluyordu. Yani taksici abinin bile haberi oluyordu. Tab bunu Öncülüğü olması, buna öncülük yapmak çok gurur verici. Dediğin gibi ağırlığı, yükü çok oldu mu? Oldu. Hep Seyit Hoca'nın dediği bir laf vardır. Biz Şampiyonlar Ligi kupasını alıyorduk, 10 dakika sevinebiliyorduk. O an bir rahatlamamız oluyordu 10 dakika. Ondan sonra hemen seneye düşünüyorsun bu sefer. Çünkü elde edilmiş bir başarı var. Seneye de bu başarıyı elde etmen lazım. O kupayı kaybetmemen
0: lazım. Çok gurur verici bir şey. 2008'den bugüne tekerlekli sandalye basketbolda neler değişti, nasıl bir 2008'di? Nasıl şimdi 2024?
1: Tabii her spor dalı gibi bizim spor dalımız da zamanla gelişti, modernleşti. Dediğiniz gibi tekerlek sandalye faktörleri ortaya çıktı. Önceden tek tip veya yani bir iki model tekerlek sandalye olurdu. Ölçüne göre bulamadın, başka bir arkadaşının kullandığını kullanırdın ki... Bizim tekelik sandalye çok önemli bir faktör bu sporda. Hı hı. Kendine göre uygun olması, kendi ölçülerine göre olması çok önemli. Bunlar tabii biz bu başarıları elde ettikçe ve duyuldukça bu sefer ne oldu? Sponsorlar devreye girmeye başladı aldı olsa. Sponsorlar girdim ne oldu? Kendimize göre daha uygun sandalyeler yaptırıp daha iyi performans sağlamaya başladık. Hı hı. Daha kendi yeteneklerimizi ortaya koymaya başladık. Sporcu gelişmeye başladı. Altyapılara çok önem verildi duyulduğu için. Evde kalan engeller bir anda dışarıya çıkmaya başladı ki bu sporu yapmaya başladı. Bu da altyapıyı geliştirdi. Böyle zincirleme bir şekilde hem biz geliştik hem altyapılarımızı geliştirmeye çalıştık. Hem de bu sporu geliştirmeye çalıştık. Ben bu spora ilk başladığımda benim bir tane sokak sandalyem vardı... Nasıl söyleyeyim yemek masam vardı yemek masası da vardı ben onunla antrenman yapıyordum ve ben onunla slalom yapıyordum
0: hani sandalyeyi sürmek çok zor, zor bir de ben onunla slalom yapıyordum yani yani biraz tanımlayalım böyle sandalye ve hani sınav tabii. alanlarında önümüze bir tane tabii, tabii. Masam, e, yemek kağıdı masam koymak vardı. için evet. bir şey vardı onu sen tabii. yemek masası olarak kullandığım bir Hatta
1: şey daha şöyle söyleyeyim onunla ben antrenmanları çıkardım evet. maça gittiğimde bizim e, o zaman tabii imkanlar çok yani kötüydi diyeyim. Ordu takımıyla maça giderdik. Bizim 3 tane spor sandalyemiz vardı. Maça çıkabilecek standartlarda. Diğer antrenmanlarda yaptığımız herkesin kendi sandalyesi. Sokakta kullandığı hmm. sandalyesi. Biz mesela atıyorum Samsun'a deplasmana giderdik. Şimdi ilk 5'leri olur ya. Onlar ilk 5'ini sahaya çıkarırlardı. Bir de kenarda 6 kişi olurdu. 7 kişi olurdu. Onların da sandalyesi olurdu. Onların da haricinde işte altyapıda olanlar maça çıkmayanların sandalyesini alıp biz
0: maça o şekil çıkardık. Onlar bize verirdi. O şekil çıkardık biz maça. Peki bugünümüz üzerinden konuşursak bu tekerlekli sandalye basketbol için kullanılan tekerlekli sandalye basketbolu nasıl tanımlayalım? Biraz çünkü tekerlekleri yana birazcık daha eğimli. Bildiğimiz sokakta herkesin gördüğü tekerlekli sandalyelerden çok farklı. Bunun amacı nedir? Bir
1: kere şunu söyleyeyim. Tekerlekli sandalyemiz bizim kendi nasıl bir basketbolcu kendine göre ayak kapı yapıyorsa bizim sandalyemizde öyle olması lazım. Çünkü bizim engel durumumuza göre, fizik durumumuza göre, puanımıza göre ayrılması lazım. O dediğin gibi açıların olmasının sebebi manavrasının iyi olması hı hı. ve çok hareketli bir spor olduğu için keskin dönüşler yaptığımızda düşmememiz için tabii yine düşüyoruz ama hani onu minimuma indirmek ve ne kadar kendi ölçüme uygun bir sandalye olursa benim performansım o kadar çok artar ve basketbol o kadar gelişir. Önceden mesela yurt dışında olurdu sadece almaya kalksak bile kendi ölçülerimizi yani bir nebze verebiliyorduk kontrol amacı olmuyordu çünkü o yapılıyordu geliyordu Olduysa biniyorduk ama şimdi ülkemizde de yapılıyor elmalı. Ne yapıyoruz buradan fabrikasına gidip tamamen kendimize mesela bir ölçü veriyorsun. Hı hı. O an mesela 30 santim olabilir ama oturduğun zaman değişmesi gerekiyor. Anında müdahale edebiliyorsun bunun da çok etkisi oldu.
0: Takım delikabın var mı Fikri? Ya düşünüyorum
1: da yok herhalde ya. Bak ben şu an hiç ilk defa böyle bir şey oldu. Yoktur herhalde ya ya yani da benim bilmediğim varsa ya da şu an aklıma gelmediğim aslında yok mu? Yok diye biliyorum en azından. Fikri diye açılmaz. Fındık derler. Doğru. E, ordulu olduğum için e, Ferit abi olsun, işte Cem arkadaşım Özgür abi falan hep fındık kafa derler genelde. Ailem Hiçbir zaman bana engel olmadı. Aksine bu spora başlatan benim annemdir. Ben hani bu spora başlamak istemiyordum ama annem hani bir şekilde beni spor salonuna götürürken ben sandalyemi tutuyordum gitmemek için. Sokakta kavga ediyorduk annemim. Gitmek istemiyorum diye. Ama bir şekilde gittik oraya. İyi ki de götürmüş buradan annemin ellerinden öperim. Annem hiçbir zaman korkmadı. Çünkü hani hayata atılmamı istedi. Hep arkamda durdu. Ben de korkmadım. Neden? Çünkü hayat düşe kalka büyüyeceğiz yani. Ne kadar kendimizi savunabileceğiz şey Tabii Allah korudu hiç ciddi sakatlığım olmadı ama hani artık düşe düşe düşe kalka düşe kalka düşmeyi de öğrendik. Biz nasıl düşeceğimizi de artık düşerken nasıl pozisyon
0: alacağımızı da biliyoruz. O yüzden hiç bir korkum olmadı düşmekle alakalı. Takımın itman temposu nedir? Nasıl çalışıyorsunuz?
1: Milli takım seviyesinde kamplarımız oluyor. Günde çift 2 saat 2 saatten 4 saat oluyor ve çok aşırı performans gösteren yani sergiledi, sergilenen bir spor zaten bu aşırı enerji hı hı, sarf hı ediyoruz hı. çünkü sürekli e, kollarımızı kullanıyoruz top sürüyoruz kollarımızla sandalye sürüyorsun kollarınla yani sürekli kolların çalışıyor, tabii bu da yoruyor ama sürekli yaptığın için bir kondisyona sahip oluyorsun. Kendi takımımda Galatasaray'da bu daha yani tek antrenman oluyor ama en az 1 saat şutumuz oluyor. 2 saat takım antrenum, sonra tekrar şut, fitness çalışmaları. Tabii bu çalışa çalışa ben yaklaşık 20 senedir, 20 seneyi belki de geçti şu an hesaplayamadım. Yani sürekli yaptığımız için kondisyonumuz yerinde oluyor. Ama tabii Hı -hı. zorlanıyor muyuz? Evet zorlanıyoruz ama yani zevk alıyoruz. Zevk yaparak yaptığımız için de bunu fazla düşünmüyoruz.
0: NTV Radyo'da Engelsiz'de tekerlekli sandalye basketbolunun hem Galatasaray'da hem de milli takımda formasını terleten Fikri gün ile birlikteliğimiz devam ediyor. Seni paralimpik bir sporcu yapan durum neydi ya da nedir?
1: 17 yaşında engelli kaldım ben. Kuzenimle oynarken hani yaramaz bir çocukluk. Hatta bizi ikimizi yan yana getirmemeye çok uğraşıldı Annelerimiz, amcalarımız, büyüklerimiz. İkimiz bir araya geldiğimizde mutlaka bir sorun olurdu. En sonunda bu oldu. İkimiz bir araya geldik. Alamların bir bakkalı vardı. Bakkal deposunda ben top oynarken o zaman futbolu çok sevdiğimi söylemiştim. Orada bakkaldı topu görmüştüm depoda toplu oynarken bir de büyük kuzenimizde de ava gitmiş. Orada silah vardı tüfek vardı. Ben topla oynarken kuzenim de silahı görüyor. O an hani silah alıyor işte seni vurayım vurayım diyor şakasına. Ya, tamamen şaka tabii bu. Yani diyorum ya aldık kan işte akıyor. O an hani tetiği çekiyor artık o, oralar pek şey olmadı. Yok yani bildi. Vuruluyorum. Ondan sonra benim hastane süreçlerim başlıyor. Engellik alıyorum tabii. 3 ay bir ordu <gülüyor> tedavi görüyorum. Sonra 3 ay Ankara'da fizik tedavi görürken orada benden daha önce engellik kalan bir arkadaş sayesinde böyle bir basketbol olduğunu öğreniyorum. Ama hiç ilgilenmiyorum o zaman. Çünkü dediğim gibi basketbolu hiç sevmiyorum. Bir de yeni engelli olmuşum. Şeyimde değil, umurumda değil. Başka şeyler düşünüyorum. Ondan sonra Ordu'ya dönerken, şimdi bizim Ordu'ya giriş yer vardı rıttım dediğimiz tam deniz hani karadeniz'e Karadeniz, yaklaştığımızda oraya gelirken ben anneme şu soruyu sordum ben dedim şimdi ne yapacağım nasıl dedi ben dedim sudan çıkmış balık gibi yani çırpınacağım ben hani engelli kaldım ben ne yapabileceğim hani okula gidiyorum ben okula gidebilecek miyim ben futbol oynuyordum futbol oynayabilecek miyim ben hayatımı nasıl sürdüreceğim o an aslında hayata Nasıl atılabileceğimi düşünmeye başladım. Ondan sonra ben tekrar okuluma başladım. Okuluma gidip gelirken hemen benim evimin yanında dernek varmış. Ben tabii görmedim. Ben gidip gelirken tabii beni görüyorlar. Annem de o gün bakkala gidiyor. Bakkala giderken hemen o dernek yöneticileri annemi durduruyorlar. Hı hı. İşte senin böyle böyle bir yolun var. Bizim basketbol takımımız var. Eğer o da isterse onu takımıza alırız diye. Tabii annem bunu bana söylüyor. Ben diyorum kesinlikle gitmem. Çünkü basketbolu sevmiyorum. Bir de engel görme. Şimdi Ben yanım benden başka kimseyi görmemişim kesinlikle gitmem diyor tamam diyor annem tabi onlar aralarında şey yapıyor işte şu saatte antrenman vardı anlaşıyor annem diyor ki Kadir hazırlan dışarı çıkacağız diyor pardon Kadir dedim benim e, göbek adım Kadir'dir annem Kadirdir. gidiyoruz yola doğru artık bir şey sapak var sol taraftan gidersek şeye gidiyor e, kapalı spor salonuna gidiyor sağ taraftan gidersek çarşının merkezi merkeze gidiyor. Biz sol tarafa saptık. Ben o an anladım. Anne dedim, biz nereye gidiyoruz? Ya gidiyoruz işte. Bekle dedi. Ben hemen tekerleri tuttum sandalye. Ben dedim gitmek istemiyorum. Sen beni dedim spor salonuna götürüyorsun. Ben gitmek istemiyorum. Ya git eğer beğenmezsen geri döneriz. Ben nasıl ağlıyorum ama. Sokaktayız yani. Herkes de bize bakıyor. İnsanlar hani Engelli şiddet mi uyguluyor diye şey abi yadırgı, yadırgıyorlar. Evet. Salona ben girdim. Cevat abi vardı. Buradan hani adını alalım o da Atacık'ta. Çok... Karagör. Evet tanırsınız siz de çok başarılı. Cevat abi görüyor. Ya ben oynamayacağım diyorum. Ya bir bak bir izle bir şey yap. Hı -hı. Karar verirsin sonra oynamazsın. Tamam diyorum. Gel o zaman dedi bir top at potoydu. Ya atmak istemiyorum diyorum. Ya at sonra gidersin. Ben ilk topu attım. O ilk topta girdi. O top girdi. Benim içimde böyle bir kımıldama bir heyecan oldu. Bir tane daha atabilir miyim dedim. Ben istedim. Ben onu isteyince Cev Cevat abi gülmeye başladı. Evet. Ya O şeyi aldı benden. Sonra evet. ikinciyi de attım. O girmedi tabii. O günden sonra zorla gittiğim spor salonunda şu anda hani antrenman olmadığı zaman ben arıyordum o zaman hmm. onları. Hani antrenman yapalım. Gitmek istemeyen fikriden o salondan çıkmak istemeyen fikriye döndüm. Tabii 17 yaşında engelli kalınca en cavcavlı döneminde ergenlik döneminde hı. kalınca kabul edemiyorsun. Yani ne kadar da hani kabul ediyorum desen de içinde onu yapamıyorsun. Hı. Bir anda da böyle bir çevreye girdiği zaman her tarafında engelli insan olunca bir tedirgin oluyor. Çünkü hani kabul edemediğin için hı hı. ama tabii onların içine girdiğin zaman bunun normal olduğunu anlıyorsun. ve Benim normalim bu dedim mi? Benim normalim bu demedim ama ne oldu algım değişti. Mesela dışarı çıktığımda... Sandalyeli insanlar görmeye başladım bir anda. Bastonlu insanlar. Hatta 3 sene okuluna gittiğim ve hani tespih çakmak satan adamın sandalyeli olduğunu fark ettim. Ben sandalyeye oturduktan sonra. Tabi bunu kabul etmek zor oldu ama <gülüyor> evet. yani spor sevdiğim için bu sporun çok faydası oldu. Az önce senin dediğin gibi istemeye istemeye başlayan herkes... Mutlaka çok başarılı olmuştur ve mutlaka engeli aşmasında bu sporu çok etkisi olmuştur. Bende de bu oldu. Yani denemek her zaman bir kayıp değil, kazançlı olabiliyor hayatımıza. Kesinlikle denemeden hiçbir şeyi anlayamayız. Bizim en büyük şeyimiz, hatamız ön yargıdır. Hı hı. Hep ön yargıyla yaklaşırız her şeye. Bu artık ülkemizden dolayı mı? kendi büyüme tarzımızdan bilmiyorum ama her şeyi bir ön yargı ile O ön, ön yargıyı atlatırsak Hı -hı. zaten çok başarılı oluyoruz. Peki tekerlekli sandalye,
0: basketbol hayatını geçindirmek için yetiyor mu?
1: Tabi yetiyor. Profesyonel hani yapıyorum ben şu anda bu işi. Hı -hı. Benim ailem orada, da, ben İstanbul'da tek başıma yaşıyorum ikimizle beri ve sadece bu işten kazandığım Parayla
0: Aynen. hayatımı sürdürüyorum. Örnek aldığın veya onun sportif kariyerine, hikayesine hayran kaldığın, izlemekten büyük keyif aldığın yerli ya da yabancı bir sporcu var mı? Neden? Ben bu,
1: bu sporu ilk başladığımda ufak ufak isimler duyuyordum. Özgür Gürvlak benim çok Örnek aldığım hani onun hırsına, onun azmine, o içer, sağ içindeki savaşına örnek aldığım insanların başında gelir. Hep onu örnek aldım kendine. Tabii onun pozisyonu, benim pozisyonum çok farklıydı ama ben onun o sağ içindeki liderliğine, hırsına, o mücadelesine, o kaybetmeme duygusuna hayranım yani.
0: Kaza olmasaydı kendini nerede görüyordun? Ya da görmek isterdin. Ne olurdu fikri günde da kaza olmasaydı. Ya ben
1: futbolcu olmayı çok istiyordum. O hani her şimdi Hı -hı. klasik olacak ama Hani çok istiyordum ve oynuyordum hep benim kulüp antrenörlerim veya şeylerim olsun hep. Sende bir gelecek var diyorlardı. Hı hı. Hani ben mesela benim okul veli toplantım olmuştu. Hiç unutmam annem onu üldüğüm için hani çok duygusalımdır. Veli toplantısına gidiyor herkese bir şeyler söylüyor. Bana sıra geliyor işte Fikri Gündoğlu'nun velisi. Teyzeciğim sen oğlunu okuldan al git bir futbol şeyine ver. Çünkü... Ben ders anlatıyorum, o sıranın altında kağıtları işte birleştirmiş, oradan top yapmış, kendi kendine futbol şey Hı -hı, şey yapıyor dedi. Sporu çok seviyordum ben.
0: Milli takımda ya da Galatasaray'da unutamadığım bir maç var mı? Hepsi çok heyecanlı geçiyor eminim. Böyle bir başarı, kupa.
1: Milli takımdan başlayayım. Dünya Kupası'nda Avusturya'ya karşı oynadığımız yarı final maçında ilk yarı 20 sayı öndeydik. Ama maçı maalesef 8 sayıyla kaybettik. O maçı alsaydık final oynayacaktık. Bu bende çok şeydir, yaradır. Hı hı. Çünkü yani Dünya Kupası'nda final oynayacaktın. Yani belki şampiyon olacaktık. Önümüze kadar gelmişti ilk yarı 20 sayı fark atmışsın. İkinci yarı maçı verdik.
0: Maç bitmeden finali mi düşündük acaba?
1: Biz çünkü böyle bir sonuç beklemiyorduk aslında. Bir anda hani o kadar bir konseptri olmuşuz ki bir anda yani Avusturya'da yani bu sporun köklü ülkelerinden olimpiyat şampiyonluğu şeyi hı. var. Dünya şampiyonu oldular kaç kere. Bir anda herhalde onun yükünü mü kaldıramadık sonunu getiremedik yani. Kötü yanı odur. Milli takımda unutamadığım şeylerden dünya üçüncüsü olduk. O maç unutamam çünkü en yüksek derecem olmuştu o dönem için. Kulüp bazında işe burada 2011'de kendi ev sahipliği yaptığımız şampiyonlar liginde finalinde kaybetmemiz çok derin. Işte çünkü kendi seyircimizin Hı -hı. önünde, kendi ülkemizde o kupayı alabilmek çok iyi olurdu. Galatasaray'da en mutlu olduğu maçlar veya anlardan biri de ne olabilir? İlk şampiyonlar ligi kupam olabilir Westlard Almanya'da. O olur yani.
0: Milli takımda en iyi beşin kim?
1: Şimdi en büyük başarıyı şu anda biz yaptık. Eğer bizim üstümüze geçerlerse o onlar, onlar olabilir. Hı hı. Ama şu anda bizim yıllardır bir beşimiz, bir jenasörümüz vardır. Bence odur. Özgür abi, ben, İsmail, Cem Gezince, Ferit Gümüş yani. Bunun üstüne çıkabilecek bir jenasör olursa veya şey olursa inşallah bizden daha başarılı olurlar. Yani... Bizim jenerasyon haricinde şu anda gelen jenerasyon da çok iyi. İşte Ahmet Efet Türkler, Enes Bulutlar, Mücahit Günaydınlar, Uğur Topraklar <gülüyor> hani Rıdvanlar ismini buradan hani sayamadığım birçok gençlerimiz çok iyi geliyor şu anda. Evet. Yani onlar bizim yerimizi doldurabilir. Ama biraz daha tercübelenmeleri Hı -hı. Bira, biraz daha o stresli maçları yaşamaları lazım.
0: Tekerlekli sandalye basketbolunda milli takım ve Galatasaray'ın başarılı sporcusu Fikri Gündoğdu bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ederim stüdyomuza geldiniz. Düşüncelerinizi bizlerle paylaştınız.
1: Ben teşekkür ederim. İnşallah güzel bir yayın olmuştur. İnşallah bizi buradan dinleyen arkadaşlarımıza artı pozitif enerji Hı -hı. olur ve onlar da hani başarıya gitmekten korkmallar inşallah.
0: NTV Radyo'da Engelsiz'i bu haftalık tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.